0: de la comunidad eh, lesbico-gay bueno, LGBTTTTI para ser políticamente correcto, acudieron a protestar a la curia del arzobispado de México acusaron a la iglesia de emitir posturas de odio contra la comunidad gay y vamos a platicar hoy con Diana Sánchez Barrios quien encabezó esta protesta
1: nos vamos a sentar a la sociedad civil organizada LGBT, junto con las personas que nos atendían aquí de la Arquidiócesis. Vamos a sentarnos para desarrollar un párrafo lo más pronto posible y presentarlo al gabinete redactor de
2: nuestro jefe de, de, de gobierno.
0: Y en la otra esquina, el sacerdote Hugo Valdemar, con quien también vamos a poder platicar, director de comunicación social de la Arquidiócesis y presidente del Consejo Editorial del Semanario Desde la Fe. Para poder, un proyecto, imagínense un proyecto para enviar pequeñas naves espaciales a otros sistemas solares y realizar viajes interestelares que podría estar más cerca que nunca. Enrique Ansúrez nos tiene todos los detalles hoy que hablaremos de ciencia y demás buenas noticias y muchas cosas más. Ustedes ya saben, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Vamos a platicar el día de hoy Gracias por acompañarnos Hoy, 23 de agosto de 2016 Martes, soy Pamela Cerdera Saludos a Víctor Hugo Trejo Que desde temprano está pasando lista, Armando Sánchez, gracias, Roberto González, Víctor Manuel Alamillo, Alejandro García, Daniel Sumano, Alan Rodríguez, muchísimas gracias también, a Javier García también, gracias por estar al tanto de todo lo que decimos, Aquí okay, también a toda la gente que a través de Twitter y Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira, están al pendiente de todo lo que tenemos que comentar, muchas gracias, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp... 55 33 32 95 85 El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com Y ahora sí, vámonos de una vez con la información.
2: En una escuela primaria de Toluca, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los maestros que están en oposición a la reforma educativa que no hagan rehenes a los niños de sus causas y demandas. Dijo que no les asiste la razón, ya que los jóvenes no pueden ser rehenes, pues los maestros deben ocuparse de impartir educación. Primero educación y luego diálogo, les señaló. A todas
3: las maestras y maestros, aquellos incluso particularmente, que están en oposición a esta reforma a que asistan a sus hablas, a que impartan educación y a que no hagan rehenes como está ocurriendo en algunas partes del país en algunas muy pocas no hagan rehenes a las niñas y niños de sus causas y de sus demandas, no lo merecen y no les asista la razón la niñez de nuestro país, nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes que tienen derecho a la educación no puede ser rehenes de ninguna causa,
2: de ninguna de ninguna bandera y de ninguna gestión. Les informó Omar Aguilar. La
4: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respondió al presidente Enrique Peña Nieto que continuarán con sus manifestaciones en varios estados del país hasta que la Secretaría de Gobernación reanude el diálogo sobre la reforma educativa. Los integrantes de la asente realizaron una marcha que partió del Zócalo Capitalino hasta el Antimonumento a los 43. Ahí Enrique Enríquez de la Sección 9 refirió que el gobierno federal pretende engañar al magisterio a través de presiones. Escuchemos. Hace un
2: año se cerraron las mesas de negociación porque dijo: regresen las clases. Y habrá mesa, hace un año estuvimos preparando las
5: condiciones para este momento y aún en clase nunca la mesa,
4: ¿por qué le vamos a creer? Refirió que hoy existe la amenaza de que el gobierno federal reprime el movimiento, pero aseguró que los profesores están dispuestos a resistir para entregarle a los estudiantes y profesores mejores condiciones en materia educativa. Así que anunciaron que saldrán de nuevo a las calles el 1 de septiembre. informó para Todo Terreno, Natalia Estrada.
5: La Asociación Mexicanos Primero urgió a dar una solución al conflicto magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al tiempo que celebró la postura del gobierno federal de no negociar y entablar el diálogo hasta que no regresen a las aulas.
3: Entonces sí, yo creo que es una postura correcta la del Ejecutivo y esperamos que se aplique puntualmente y ojalá resulte en que regresen a clases y entonces se reablan esas mesas pero repito en una lógica de apego a derecho y con disposición de ambas partes a resolver el problema de fondo
5: En conferencia de prensa la asociación dirigida por David Calderón y presidida por Claudio X González presentó un decálogo para construir la escuela que queremos junto con un calendario de acciones para este año escolar que inicia 2016-2017 Para Noticias MBS, Sofía Cruz
4: La Secretaría de Relaciones... Naciones Exteriores informó que las oficinas consulares ya podrán expedir actas de registro civil a favor de los mexicanos que radican fuera del territorio nacional, que no fueron registrados en su oportunidad aquí en México. Lo anterior, a partir de este martes 23 de agosto, que entre en vigor el decreto por el que se reforme el artículo 82 del reglamento de la Ley de Servicio Exterior Mexicano. De acuerdo a la Cancillería, esta medida permitirá salvaguardar el derecho a la identidad de los nacionales que se encuentran en el exterior sin sus registros de nacimiento para dar mayor Seguridad en relación al nombre y nacionalidad de conacionales. Entre otros beneficios está la posibilidad de realizar trámites que les pueden ayudar a regularizar su situación migratoria, el poder obtener documentación reconocida en el exterior, como es el pasaporte o la matrícula consular. Los anteriores documentos lices son reconocidos en algunos estados de la Unión Americana como identificación para acceder a beneficios tales como la inscripción a bibliotecas, matricularse también para estudiar y solicitar una licencia de manejo. Y bueno, paralelamente evitará el desplazamiento de de los conacionales a territorio nacional... ...para realizar justamente este trámite... ...por último la dependencia emitirá... De ...los lineamientos respectivos... ...para asegurar el registro de esos mexicanos... ...en las oficinas consulares... ...para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes...
5: ...debido a que una década de cada dos mujeres... ...mayores de 25 años de edad... ...no se realizan las pruebas de Papanicolau ...y citología cada año... ...la Secretaría de Salud lanzó la semana de sensibilización... ...para la detección oportuna de cáncer de cuello uterino... ...que se lleva a cabo hasta el 28 de agosto en todo el país. Esto lo dio a conocer el titular de la unidad coordinadora de vinculación y participación social de la Secretaría de Salud, Ernesto Monroy Yurrieta, al informar que esta campaña se realizará cada año en el mes de agosto. Refirió que la atención de esta enfermedad es una de las prioridades junto con el cáncer de mama y se tiene como meta evitar la muerte anual de más de cuatro mujeres por neoplasia en el cuello uterino. El director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Ricardo García Cabazos, detalló que en las instituciones de sector salud se fortalecerán las cuatro acciones básicas: la vacunación contra el virus del papiloma humano, la promoción de uso correcto del condón que reduce el 70% la transmisión del virus del papiloma humano, la disuasión del consumo de tabaco y de manera prioritaria la detección y tratamiento de lesiones precancerosas en todas las mujeres mayores de 25 años. Informó Marilu Torrano.
0: Día con 11 minutos, y además, saben que tenemos muy buenas noticias. Nos da además muchísimo gusto que las buenas noticias vengan de la UNAM, porque es una de las universidades que está participando en nuestro proyecto Marte MX que estamos por arrancar ya el 6 de septiembre estamos además emocionadísimos por la cantidad de cosas que nos está tocando vivir apenas este eh, primer fin de semana en el que se reunieron comunidades y universitarios. Ayer no les conté ¿verdad? que el viernes tuve la oportunidad justamente de estar con los chavos de la UNAM para platicar con ellos, los que están formando este equipo que son de la facultad de artes y diseño, que están formando este equipo que va a participar en Amarte MX, que por cierto es el equipo más pequeño. Y llama mucho la atención Nada más por adelantarles un poco Yo no les quiero platicar nada Y ahí voy les platico todo Eh... Este equipo no pertenecen todos a una misma clase o una misma generación. La maestra que está llevando la batuta del proyecto los eligió por sus capacidades como diseñadores, pero también porque son chavos que están sumamente interesados en hacer un bien al país. Así que los celebramos. Y de la misma forma, esto que han llevado a cabo académicos y egresados de la carrera en Ingeniería Mecatrónica, en mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Desarrollaron un exoesqueleto, es un esqueleto externo, que ayuda a la movilidad de pacientes con lesión medular completa y quienes no pueden mover sus extremidades inferiores. El modelo funcional permite a los usuarios tener flexión, extensión, abducción y aducción de la cadera, así como flexión y extensión tanto de rodilla como de tobillos. Les brinda mayor grado de movilidad en comparación con otros modelos que existen ya en el mercado. Además, el costo. Su costo está entre 10 mil y 15 mil dólares, que es más bajo que otros modelos comerciales que alcanzan los 40 y 100 mil dólares. Esto es parte de lo que comentó el académico Serafín Castañeda Cedeño. Al presentar este dispositivo, que se ha desarrollado junto con su equipo desde hace tres años, el profesor expuso que con este las personas con lesión medular podrían levantarse y sentarse en una silla. Eh, levantarse y sentarse en las escaleras Caminar en superficies planas Con un desplazamiento de un paso por cada 12 segundos Y subir pendientes de 10 a 20 grados de inclinación Su funcionamiento es apoyado por dos bastones Que cuentan con un display En el cual el paciente elige la actividad a realizar El exoesqueleto utiliza pilas Que permiten la autonomía durante dos horas el modelo está diseñado para personas que miden entre 1,60 y 1,80 metros con máximo de 80 kilos y pueden realizarse ajustes. Pues felicidades a, a todas estas personas de la UNAM que han trabajado en este proyecto que seguramente le cambiará la vida a muchas personas. 12 con 14 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante,
6: a todo terreno.
0: ¿Qué pasó ayer en la protesta contra la Iglesia Católica en nuestro país? De eso repitamos al regreso.
1: Nos vamos a sentar con la sociedad civil organizada LGBT, o con las personas que nos atendían aquí de la Archidiócesis. Vamos a sentarnos para desarrollar un párrafo lo más pronto posible y presentarlo al gabinete redactor de nuestro jefe de, de, de el gobierno.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos por primera vez a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño. A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad. ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio. A Marte MX. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
5: productora
0: Que esta canción es nuestro himno, me parece muy bien En este programa todos somos pecadores Hasta los que nos escuchan, lamento darles la noticia Pero sé que ustedes están contentísimos de poderse ir al infierno con nosotros Así que, gracias, gracias por acompañarnos hasta esos lugares 12 del día con 19 minutos tenemos Antes de que vayamos para allá Tenemos 10 pases dobles para que vayan a ver Wences y Lala en el Teatro Santa Fe Hoy, a las 8 de la noche Hoy los mandamos al teatro no saben qué obra tan bonita, de estas obras que que te cautivan, que te tienen con el corazón así apachurrado durante toda la puesta en escena y sales de ahí y te llevas a sus personajes y su historia contigo durante mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué tienen que hacer para poderse llevar estos boletos? Llamar al 5166-1025, así de sencillo. El día de ayer hubo una me, protesta en la cura del Arzobispado Y le agradezco enormemente a Diana Sánchez Barrios Quien por cierto estuvo por ahí eh, Que nos acompañe esta tarde Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy buenas tardes, gracias por, Muy
0: buenas tardes, por gracias por, por acompañarnos A, a ver, eh, eh, pláticanos cómo se dio eh, la idea de ir a protestar el día de ayer y ¿Cuáles son las motivaciones?
1: Bueno, como tú bien sabes eh, eh, En días pasados de la Iglesia Católica En especial, claro, Norberto Rivera continúa con los mismos ataques generando odio a la sociedad a nuestra población o sea genera odio discriminación sale con un discurso muy violento por eso decidimos manifestarnos con una clausura simbólica no en la arquidiócesis de México, eso es lo que, lo que es una acción que tomamos y decidimos hacer varias organizaciones y activistas de la sociedad civil LGBT porque ya tenemos un antecedente del 2015 que en Alberto Rivera bueno continuaba desde ese año haciendo siempre declaraciones en contra de las personas LGBT. Hicimos una queja en Conaplet, queja que no funcionó. Entonces, eh, lamentablemente, nos damos cuenta que las instancias donde tenemos que recurrir para que hagan valer eh, nuestros derechos con estas quejas, pues no están funcionando, no están dando el de sí o le tienen mucho miedo a la Iglesia Católica, ¿no? Porque Definitivamente no tenemos claridad. Eh, también hacemos un llamamiento México a derechos humanos. no Derechos humanos era porque hubiera mandado una recomendación a, a, los, a los obispos, al cardenal, a Norberto Rivera, así claro y contundente, eficaz. Pero tampoco lo hace, ¿no? Nada más sale en un tema de discurso de que está preocupado. Muestra claramente este discurso violento. Un líder de opinión que, como por ejemplo, Norberto Rivera, pues lo que él dice, lo que él habla, pues genera polémica y más sobre el tema violento, no es nada tolerante. Y por eso decidimos tomar la acción, este Pamela, eh, en el día de ayer de manifestarnos ahí este, afuera de la Arquidiócesis de México.
0: ¿Cuáles son exactamente los discursos o aquellas frases que haya dicho que ustedes consideren más ofensivos y que motivaron bueno, esta protesta?
1: Sí, claro. En primer lugar, sabes que eh, no saben respetar el Estado laico, eh, se meten en un tema de matrimonios entre personas del mismo sexo por ejemplo el obispo de Culiacán dice que el presidente Enrique Peña Nieto al rato de buscar gavioto va a buscar un gavioto en la forma de burla que lo dicen por ejemplo el de Aguascalientes no que dice ya dejan casar este, homosexuales al rato se van a casar con los perros hasta con los animales va ¿no? a haber matrimonio no entonces cosas así no cosas Descalificativas, por ejemplo eh, Esto generar como como Una enfermedad mental El tema LGBT el, 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 el no ser incluyente Todos estos temas así Descalificativos totalmente que dice Norberto Rivera Y que el lunes vamos a estar ahí Porque quiero comentarte, Pamela Que, que de esa manifestación Que hicimos pacífica porque fue pacífica El ir a, 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 a que nos escucharan Nuestra voz, la indignación que tenemos La población LGBT quiero decirte que nos atendió el padre Álvaro Lozano, el encargado del área de cultura de la arquidiócesis de México, nos atendió, salió él de verdad a pedirnos una disculpa pública de todo lo que ha estado generando mal Norberto Rivera de estos discursos homofóbicos y transfóbicos que generan violencia que es intolerante pero no solo eso sino que nos sentamos para empezar una mesa de diálogo y de construcción, pues en primer lugar para parar esta violencia que está generando Norberto Rivera, porque exigimos que el día lunes que nos vamos a ver a las doce del día para ir construyendo esta mesa de diálogo y estas cosas que vamos a hacer juntos, exigimos que estuviera Norberto Rivera, uh -huh. ¿verdad?, para, para buscar esta ruta de conciliación de, de de empoderamiento hacia nuestro nosotros que que está sucediendo? Porque también ya la población LGBT ya no somos dispuestas a que cada vez que sale un jerarca de la Iglesia Católica a dar un pronunciamiento de esta magnitud tan intolerante, pues mira en los municipios de los estados tienen que salir huyendo las personas LGBT porque son señaladas, son discriminadas muchas son golpeadas y muchas llegan al, al asesinato terrible con unas consecuencias fatales, ¿no? Entonces, yo creo que, que es un tema delicado, un tema que, que bueno, los jerarquistas de la Iglesia deben de estar dando amor al prójimo, de respeto al prójimo, deben de tener claridad que es un tema de derechos humanos y que es un derecho ya adquirido y ya ganado. El tema de matrimonios de personas del mismo sexo, recordemos que la Suprema Corte de Justicia dictaminó a nivel nacional que eran válidos los matrimonios igualitarios y que también el presidente Enrique Peña Nieto mandó una iniciativa donde todos los estados de la república tendrían que modificar sus estados, sus, sus, sus este, sus, hay
0: Constituciones sus, locales.
1: sí Exacto, para para modificar, y, se, y pudieran ser contra, este, pudieran eh, poderse casar dos personas del mismo sexo. Entonces, el que, él tenga una postura y rebase esa línea del respeto del Estado laico, pues es terrible, es terrible. Mira, si Norberto Rivera quiere meterse en temas políticos, quiere meterse a opinar qué leyes sí y qué leyes no, pues tiene un partido político y que se lo hace para diputado, para que entonces él pueda tener una opinión amplia y entonces él pueda meterse a ser político.
0: A ver, Diana, hay varias preguntas. Esta reunión del lunes a las 12 del día, ¿con quién la acordaron? ¿A quién se iban a ver? Porque Norberto, veo complicado que llegue.
1: Sí, lo vemos complicado ahora que ya salieron a dar un pronunciamiento que desconocen lo que dijo el padre Álvaro Lozano, que es el encargado del área de cultura de, de la arquidiócesis de México. Ahora ya desconocen, ¿no? Ya. Lo que
0: dijeron fue, no es el vocero del cardenal y por lo tanto no, no. tiene representatividad y sus disculpas fueron a título personal.
1: O sea, lamentable, ¿no? Te das cuenta la gran división uh -huh. Cuando un padre dentro de la arquidiócesis Pues reconoce lo violento y lo intolerante Que ha sido Norberto Rivera Que quedó claro, quedó grabado Y él lo reconoce ante los medios de comunicación Cuando nos da una disculpa Cuando dice que la iglesia ha cometido errores También lo reconoce Y, y eso yo creo que eh, queda claro, ¿no? Que, que no toda, no todos los 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 padres o los cardenales tienen ese pensamiento, o, o los obispos tienen ese pensamiento radical de intolerancia como lo tiene Norberto Rivera, con una claridad tremenda. Nosotras y nosotros queremos conducirnos con el respeto, porque ni siquiera es contra la iglesia, es contra ese discurso de Norberto Rivera y esos obispos que están, pero, tremendos. Lo que sí queremos dejar claro es que nosotras y nosotros vamos a ir el día lunes como pactamos, eh, el acuerdo a las 12 del día, ahí en la Arquidiócesis de México. Eh, si nos recibe el padre Álvaro, qué bueno, pues vamos a empezar entonces una construcción de diálogo y de respeto. Y si no es así, de todos nos vamos a ir preparadas con documentación para que de ahí nos vayamos a la CONAPREL a poner nuestra queja y a derechos humanos. Pero no solo eso, Pamela, tenemos que actuar y tenemos que hacer valer la ley. Nosotras y nosotros vamos a buscar la ruta con pruebas claras y contundentes, con sus declaraciones que ha estado saliendo a hacer, tenemos que demostrar que el señor está incitando al odio, a la violencia, discriminando a la población LGBT con este discurso que genera odio, que genera muertes. Entonces, vamos a ir a hacer una denuncia penal, que ya estamos sentados con los abogados para prepararla y para ejecutarla. ¿no? Y, y, y vamos a solicitar que le hagan un estudio psicológico porque pues para nosotros es muy preocupante que él esté sabiendo hacer ese tipo de declaraciones.
0: A ver, pero ya habían ido antes a la CONAPRED, me dices que van a regresar en esta ocasión. ¿Qué pasó en la primera? ¿Qué respuesta obtuvieron?
1: Bueno, mira, la CONAPRED dice que este están en su derecho de expresión, este el cardenal Norberto Rivera, y que pues es un tema que, que no queda demostrada la, la discriminación, pero sin embargo hoy, eh, tenemos una, un discurso de Perla de la Comisión de Derechos Humanos, donde ella argumenta ante los medios de comunicación que efectivamente, que efectivamente los discursos eh, que está haciendo Norberto Rivera sí tienen un tinte de discriminación y entonces de ahí todas esas pruebas que estamos ahorita en búsqueda y realizándolas para plasmarlas y dejarlas bien reforzadas con esta queja que vamos a hacer en el CONAPRED en la Conapred, entonces, este, para que tenga eficacia y funcione y en derechos humanos, de ahí depende de las contestaciones que nos den. Si no son favorables, vamos a buscar una ruta jurídica porque tenemos que hacer valer la ley. Nada por encima de la ley sea quien sea, no lo podemos permitir, Pamela es, De verdad que es, es un tema triste, lamentamos mucho esta actitud del cardenal Eduardo Rivera que sigue, 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 como si de veras a un ser que debe de dar luz, que debe dar amor, que odiara a nuestras poblaciones.
0: Oye, ¿y qué tienes que decir ante esta respuesta que dan también sobre que la protesta del día de ayer fue una protesta violenta y que, bueno, reclaman
1: los daños que sufrió el edificio? Bueno, ellos tienen que argumentar y tienen que buscar la manera de que Norberto Rivera no se siente con la población LGBT, para hablar de estos temas, y creo que no fue violenta, fueron cartulinas, fueron pinta este, que se quita con la lluvia, que plasmamos nuestras manos en un eh, en un mensaje simbólico de las muertes que ha habido de las poblaciones LGBT por causa de los discursos neofóbicos y homofóbicos del Cardenal Norberto Rivera. Eso fue un mensaje que hicimos así, que no, no, no dañamos fachada, no la pintamos, nada de eso. Todo eso que ellos dicen es falso, todo está grabado, todo está documentado.
0: Oye, ¿han sentido un aumento en los ataques a la comunidad a raíz de, pues, que han sido los últimos tres meses que se ha endurecido mucho este discurso de la Iglesia?
1: Sí, claro, por supuesto. Nosotras en las organizaciones aliadas, que somos casi 77 organizaciones aliadas, este, pues recibimos llamadas eh, de, de que los padres se preocupan mucho porque hay lugares muy tradicionalistas que lo que dice el cardenal o lo que dice el obispo, pues eso es lo que se tiene que hacer. Sin, sin siquiera pedir opinión ni nada. O sea, eso se tiene que ejecutar, ¿no? El señalamiento y el descalificar y el discriminar, entonces hace que las personas LGBT de sus orígenes de 2020 tienen que salir huyendo y buscar refugio. Es lamentable y es duro.
0: Diana, pues estaremos al pendiente de lo que suceda el lunes a mediodía y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
1: Sí, muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, muy Bye. buenas
0: tardes. doce con 31. vamos a una pausa y volvemos. 36 Minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le agradezco enormemente al Padre Hugo Valdemar Romero, Director de Comunicación Social de la Arquidiócesis y Presidente del Consejo Editorial de Semanarios de la Fe, que nos tome la llamada. Muchísimas gracias, Padre, muy
6: buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, al contrario, es un gusto acompañarlos.
0: Bueno, pues, ¿qué decir después de lo de ayer?
6: Pues, mire, un, un hecho muy lamentable, porque lo que fueron a hacer estas personas, pues no fue a pedir un diálogo, sino a hacer una agresión, una vandalización, de la curia y pues usted yo creo que entiende como cualquier persona que así no se dan las condiciones para entrar en un diálogo, en un entendimiento cuando se pide respeto y lo que se va a hacer es ir a insultar, eh, ir a pintar las paredes de la curia, hacer una mofa con eh, máscaras de cerdo y, y mofándose pues eh, de otras maneras, creo que eso pues ya los pinta de cuerpo entero y... Así no se puede dialogar.
0: ¿No sería de comprenderse que después de ataques, semana tras semana, eh, la comunidad se encuentra enojada?
6: Eh, yo he retado a quienes dicen que los hemos atacado a que nos demuestren en qué momento, en qué publicación, en qué artículo o qué humildad del señor Cardenal han sido atacados. No hay un solo ataque.
0: Híjole, pa padre, a ver, aquí, aquí voy. Semanario desde la fe del 24 al 30 de junio. El matrimonio gay no tiene una adecuada estabilidad emocional. Los esposos homosexuales que deciden tener hijos naturales deben decidir cuál de los papás donará el semen o, semen, o cuál de las mamás prestará su vientre y esto causa celos, resentimientos y rupturas.
6: Estamos no tienen un... cosas que son ciertas. Eso no es faltar ni a la verdad ni ofender a alguien cuando estamos Son suposiciones. Eh, lo que sucede con ese tipo de uniones por los cuales la Iglesia se opone a dicho tipo de unión. Eso es algo tan simple. Argumentamos, no estamos ofendiendo diciendo cómo son las cosas.
0: A mí lo que me preocupa, padre, es que estos argumentos vienen de estudios que generalmente son elaborados o pagados por la misma Iglesia Católica y que así como están estos estudios tres que mencionan en, en, justamente en este, hay 50 más que los desmienten.
6: Pues mire, no no nos pusimos a hacer una especie de comparación de estudios, pero en México no hemos mandado a hacer ningún estudio. Lo que hemos hecho es consultar estudios serios que hacen incluso universidades de Estados Unidos, pero que no son de la Iglesia Católica. Y además un sentido común también nos da a entender que este tipo de uniones no corresponde a lo que debe ser el matrimonio adecuado entre un hombre y una mujer que tiene un fin social, no solo sentimental, como quieran argumentar. Y entonces pues lo que hacemos es simplemente mostrar nuestro desacuerdo, manifestarlo, argumentarlo, pero repito, eso no es ofender a las personas. Si usted me dice algo y yo le digo, no estoy de acuerdo y argumento, no la estoy ofendiendo.
0: A ver, semanario desde la FE del 31 de julio al 6 de agosto. Se refieren a las personas homosexuales como quienes tienen una desviación sexual, a quienes tienen una desviación. ¿No le parece ¿Sí? ofensivo?
1: No, no, no,
6: la sexualidad tiene, eh, corresponde a lo que somos, a cómo nacemos, ...genitalmente, entonces si no se está ejerciendo la sexualidad de una manera adecuada... ...hay algo que no está funcionando, eso es de sentido común.
0: Porque a ustedes les gusta, me mencionaba, ¿no?, revisar estudios eh, científicos... ...y la misma ciencia ha demostrado que simplemente así se nacen, ¿no? No, ¿no? no, no, eso no que es que verdad, dice.
6: no hay un solo estudio científico, y yo la reto a que me, me diga cuál... Por supuesto. ...un solo estudio que demuestre que homosexual se nace.
0: A ver, siguiente... Pregunta, esto sí, ¿qué considera la Iglesia como pecado grave?
6: Es una ofensa a Dios, uh -huh. una transgresión de su ley.
0: ¿Me puede dar ejemplos? ¿Qué sería sí, un pecado matar grave? matar
6: es un pecado mortal, es un pecado grave. Robar es un pecado grave. Cometer adulterio es un pecado grave. Tener relaciones homosexuales es un pecado grave.
0: Equiparables uh -huh. a matar.
6: Son pecados graves. Cada uno es distinto, pero todos son graves o mortales, como les llamamos.
0: Hay un argumento que se ha repetido a lo largo de estos discursos, que dice que eh, la, la legislación, bueno, lo que se pretende legislar, está buscando acabar con la familia. ¿Cómo es que un matrimonio igualitario, o cómo es que formar más familias, acabaría con la familia?
6: Bueno, para empezar tenemos una gravísima confusión entre los niños, nuevas generaciones... Eh, se confunden derechos, son falsos derechos. El matrimonio tiene, repito, además de un fin de que dos personas se unan, tiene un fin eminentemente social. El Estado está para tutelar el bien social, no los sentimientos. Por ahí dicen que no permitimos que se amen, eso es ridículo. Las personas se puedan amar cuanto se quieran y como quieran. Pero el Estado le compete tutelar el bien de la sociedad, entre ellos el matrimonio en el que se genera la sociedad. Entonces, si empezamos tejiversando los valores sociales, los valores antropológicos, claro que vamos dañando la sociedad, vamos creando una confusión, se va destruyendo el concepto de familia. Eso es una cosa real, por eso tantas familias mexicanas se oponen a esta legislación.
0: Pero no me respondió, ¿cómo es que piensan que a eso va a acabar con la familia? Desiversando
6: el sentido de la familia, el sentido de los valores morales, el sentido mismo de la procreación, ¿cómo no? Así afectamos a la a la familia, a la sociedad, estamos pervirtiendo los valores.
0: A ver, eh, parte de lo que dicen es que, eh, bueno, no se ve, no les gusta que los llamen homofóbicos, y hablan acerca de lo que llaman un discurso simplista, o sea, que en vez de defenderse con argumentos, los llaman homofóbicos. Quiero invitarlo a que escuche el siguiente audio. Forma parte de un video que tiene ya eh, mucho tiempo, sí. eh, está hecho por un grupo católico, de hecho. Lo uh -huh. que quiero que escuche es porque... Es este la misma línea de discurso que hemos escuchado a lo largo de estos últimos meses. Vamos a escucharlo conmigo, por favor.
7: De acuerdo con la ideología de género, un hombre como si nace bisexual y presuntamente puede elegir si es varón o mujer. Anteriormente la gente con tales sentimientos, alucinaciones, fue llevada a clínica psiquiátrica, pero ahora las autoridades públicas guiadas por tales sentimientos renuevan los documentos personales de tales personas. Por ejemplo, desde septiembre de 2011, Australia ya ofrece la posibilidad de marcar la casilla sobre el sexo en el pasaporte con una X, para aquellos que no pueden decidir si son varón Varones o mujeres. Sin embargo, este absurdo no termina aquí, el Congreso de los Estados Unidos tiene previsto legalizar 30 orientaciones sexuales. Se trata de aprobación de una ley antidiscriminatoria, HR, 1913, según la cual la zoofilia, la perofilia, el incesto, la necrofilia, la urofilia, la homosexualidad, transgenderismo y otras perversiones serán protegidos por la ley. En el marco de la igualdad de género en las escuelas de California, a los chicos se les permite usar los baños de las chicas. Una novedad es la introducción de así llamados baños de género neutral para los que... Aún no han decidido quiénes son en realidad.
0: Son verdades a medias y otras son mentiras llevadas además a su extremo. Y usted dirá, bueno, yo no dije eso, ni
7: tiene nada que ver conmigo, me voy
0: otra vez al semanario desde la fe, del 7 al 13 de agosto, y dice, también preocupa a la Iglesia que un gobierno que ya no considera el matrimonio como unión entre hombre y mujer, abre la puerta para legalizar uniones de cualquier tipo. Sí, y cita, en Estados Unidos y Suiza otros países han solicitado hay solicitudes para legalizar matrimonios entre varias mujeres y hombres entre parientes, entre adultos y niños por Dios sí, es. y
6: Estamos entre humanos y animales segundarios, segundarios.
0: están asustando a la gente con mentiras ¿le parece un modelo de comunicación válido? bueno bueno se nos cortó la llamada <risa> regresamos <Sí.
5: risa> ahorita volvemos
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: No salía con 45 minutos. Padre, se nos cortó la llamada. Se eh, cortó la llamada. Le, le, pre, pre, le preguntaba, ¿le parece usted correcto ese modelo de comunicación? Porque lo mismo como esto que mencionamos, ¿Mm? que sabemos que no es cierto, la legislación en México no buscaría casar un hombre con un animal, y además me parece muy no, violento compararlo. No, comparar, no
6: pensamos de cazar un hombre con un animal, pero sí por en Italia la comunidad islámica acaba de pedir que se abran los matrimonios poligámicos, ¿no? Porque en su tradición está y es un derecho, así como hay los matrimonios homosexuales. En eso yo no sé por qué se sorprende, porque efectivamente viene aconteciendo en diversos países. Hay 35 clasificaciones de género. Todo eso es lo que produce la ideología de género. Ese audio que usted me puse no dice ninguna mentira, ¿eh? por cierto. No me gusta la manera como lo dice, pero dice verdades. Dice muchísimas mentiras. A ver, dígame cuál.
0: Dígame en dónde se puede casar una persona con un animal. ¿Y qué no, tendría no, no, que no, ver eso tío, esto con lo que sucede yo en Yo lo nuestro he país. Dicho que no.
6: O sea, nosotros tampoco lo dijimos desde la fe.
0: Lo dice, lo es, le lee otra vez lo que dice desde la fe.
6: A ver, ¿con un animal lo no dice semejante barbaridad? ¿eh? A
0: ver, se lo leo, lo tengo ¿Sí? en mis manos. En Estados ¿Sí? Unidos, Suiza y otros países ya ¿Sí? hay solicitudes para legalizar matrimonios entre varias mujeres y hombres, ¿Sí? entre parientes, entre adultos y niños, incluso ¿Sí? entre humanos y animales. Desde la fe del 7 al 13 de agosto del 2016, eh, el número 1015 este, en la página 7. En el segundo, en el bueno, ahí está. Ahorita le mando Bueno, sí, sí,
6: sí. yo tendría que revisar otra vez la edición impresa, pero yo incluso recuerdo haber revisado con cuidado y no dejar eso. Pero bueno, independiente, quitemos eso. Y si está allí, pues bueno, sí, ciertamente eso no es correcto, pero todo lo demás es cierto.
0: A mí me preocupa seriamente, eh, creo que la Iglesia tiene todo el derecho a defender, desde su fe, eh, ¿Sí? lo que debe o no debe ser el matrimonio dentro de la Iglesia. Así como eh, mencionaba ahorita estas solicitudes para los matrimonios poligámicos, si lo hacen desde su fe me parece que están en todo su derecho, como lo están ustedes en defenderlo así. Lo que me preocupa mucho, padre, ¿Sí? es que estos discursos, que son discursos cargados de odio, que son discursos que tachan de, de desviados a quienes no piensan igual que ustedes, eh, con un lenguaje, además, retorcido, vayan a generar ataques violentos a, a miembros de la comunidad lesbico-gay.
6: Y ese es un chantaje que nos han venido haciendo esta comunidad, eh, y es muy simple, mire, si, si tú te opones a lo que yo pretendo, eh, eres homofóbico, y tu discurso es de odio, y nos van a matar. Esa es una cosa bárbara, eso no tiene ningún sentido, porque, repito, nosotros en desde la fe, Estamos argumentando, estamos diciendo por qué nos oponemos. Jamás hemos incitado al odio. El odio es absolutamente condenable. La Iglesia, en su catecismo, condena la discriminación y el odio a las personas homosexuales. Eso lo tenemos muy claro. Eso es totalmente inaceptable. Entonces, es un chantaje. Te opones, eres homofóbico, incitas al odio. Pero eso es absolutamente cierto y nosotros no caemos en ese chantaje.
0: ¿Por qué meterse en un tema que tiene que ver con la legislación y que no los toca a ustedes en un país laico como el nuestro?
6: porque el tema es la familia, y los católicos son más de cien millones de mexicanos, están formados por familias, afecta a la familia y la iglesia no puede quedarse muda ante un atentado tan grave, y tiene que alzar su voz, que es lo que hacemos, con respeto, no estamos ofendiendo a nadie, repito, y estamos en nuestra libertad, y como están en libertad ellos también de decir lo que piensan, pero ellos sí se han dedicado a vandalizar como ayer, a insultarnos, a burlarse, es lo contrario, es lo contrario. Todo lo que ha pasado es lo contrario. Son ellos quienes
0: han invitado una campaña
6: en contra de la Iglesia, una serie de chantajes que, repito, no estamos dispuestos a caer.
0: A ver, padre, ¿no es el mismo uso de la libertad de expresión? O sea, el decir...
6: A ver, si yo no voy a su casa con y se la pintorrajeo, un no, 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 brazo no. de cerdo eh, para insultarla, ¿eso es libertad de expresión?
0: No me refiero a eso. Me refiero a decirles que no estamos de acuerdo con lo que ustedes están pensando. Es uso también de la libertad de expresión.
6: No, sí, eso sí, claro, están en toda la libertad y no se de con la iglesia. Y decirnos lo que piensan y argumentar, o no ir a pintorrajear una casa, no ir a disfrazarse de cerdos y hacer ese tipo de insultos, perdónenme, eso es absolutamente inaceptable.
0: Mire, le decía el, el tema de las mentiras hace unos momentos, y creo que una de las formas más claras de este modelo de comunicación ha sido lo que se ha hecho con los libros de texto. Eh, mencionar que los libros de texto invitan a los niños a vestirse de mujer si son niños o a vestirse de hombres si son niñas, también han sido mentiras y también han sido propagadas por, propagadas por miembros de la Iglesia Católica.
6: En México no se hace, en otros países sí.
0: ¿Han dicho que en México se hace?
6: Bueno, no, yo lo dije, ¿no? pero en otros países sí se hace.
0: ¿En qué país? En, en,
6: por ejemplo, Ámsterdam acaban de fingir una moda homosexual entre niños, en un kinder.
0: No ¿Fingir hace mucho una sucedió. moda? ¿A qué se refiere, perdón?
6: Sí, el, el niño se disfrazó de niña y la niña de niño hicieron una boda para educar en la tolerancia.
0: Uh -huh. La tolerancia está mal,
6: padre. No, la tolerancia está bien, pero no tejiversando los valores y no violentando a los niños. Los niños hay que tener mucho cuidado con su crecimiento psicológico, no se puede violentar así.
0: Padre, me encantaría poderlo invitar y que lo acepte a, a una mesa para que podamos tratar el tema con muchísimo más tiempo en este espacio y, y ojalá pudiera acompañarnos.
6: A mí me gustaría, el problema es que la inmensa mayoría eh, de comunicadores son proclives a este tipo de mentalidad y obviamente siempre también tienen una actitud contraria a la Iglesia Católica y es una pena porque no hay neutralidad.
0: ¿Acepta venir?
6: ¿Eh? Oh, no, 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 le agradezco mucho. Por teléfono las veces usted quiere. Bueno,
0: muchas gracias,
6: padre. Hasta luego, gracias.
0: 12.51, lo escucharon. Volvemos.
6: Pamela Cerdeira es a todo terreno.
3: Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos por primera vez a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México Trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. Todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Enrique Anzures, vamos a hablar de estudios o de lo que traes planeado, porque también está muy bueno lo que me estás platicando. Bienvenido.
2: Bueno, pues, pues, fíjense que recientemente se ha apuntado que, eh, bueno. Están anunciando investigadores del, del, del Observatorio Este Europeo, junto con los de la NASA, que hay probabilidades que en la estrella más cercana que tenemos a nosotros, el Sol es una estrella, ¿no? que es este se llama próxima Centauri, en el sistema alfa eh, Centauri, que posiblemente hay un planeta muy similar al nuestro. Eso es bastante importante, porque es la primera vez que se encuentra un planeta con las características del de nuestro, muy cercano a nosotros okay. Porque las distancias en astronomía son, son inmensas ¿no? Son inmensas Entonces el, el planeta eh, más cercano con, con características similares al nuestro Está a 1400 años luz okay. Y eso es muchísimo Si tuviéramos alguna nave que pudiera viajar a velocidades de la luz Que no se puede Hay que aclarar el radio escucha eh, Tardaríamos 1400 años en llegar entonces el sistema de eh, Próxima Centauri está a este 4.2 años luz. Eso es, es muy importante porque ya está mucho más cercano. Esto se es suena de ciencia ficción. Sigue siendo
0: muchísimo tiempo, pero okay.
2: Sigue siendo mucho tiempo. Esto lo estoy conectando con otra idea de dos genios este muy conocidos por seguramente por los radioescuchas, que este es el, el el este inventor o creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y el famosísimo este, astrofísico Stephen Hawking, los dos se unieron hace cierto tiempo para proponer un sistema de propulsión y un tipo de naves eh, espaciales muy muy particulares que pueden viajar bastante rápido, impulsadas por un rayo de láser desde la Tierra. Okay. Entonces lo que hacen es poner una nave en órbita y ponen un, un láser muy potente y le empiezan a pegar a esta nave por atrás con unas ve y va a tener unas como velas solares que les llaman y va a empezar a impulsarla, impulsarla, impulsarla y, y va a acelerar muchísimo. Entonces eso implica que esta nave espacial que ya habían propuesto estos, estos dos personajes, que ya están en una fundación tratando de hacer esta tecnología, bueno ya existe la tecnología, simplemente es mejorarla, tardarían en llegar si existiera este planeta, que por cierto en un par, en un par de este, días van a confirmar la existencia de este planeta, eh, tardaría aproximadamente 40 años en llegar. Entonces, no van a mandar como tal humano, sino van a ser estas este, astronavas que llevan sondas, llevan instrumentos de medición. Entonces, si lograra haber un planeta ahí, estos, estos dos personajes ya se preparan para mandar, imagínense, una nave a otra estrella donde hay otros planetas y hay un planeta particularmente parecido a la Tierra.
0: ¿Cuánto tardaría la información después de esos 40 años? Muy buena pregunta.
2: Pues el, eh, el año de luz es una, es una, este, una forma en que medimos distancias. Espanse. No son tiempos, pare parecía que fuera... De, este este tiempos, pero no son distancias. Entonces, en conforme viaja la velocidad de la luz, tardaría aproximadamente 4.2 años en ir una señal y 4.2, o sea, 8 años para tener una comunicación. Pero eso ya es más razonable porque ya se vive en una vida humana.
0: Claro, una generación uh -huh. podría verlo y podría conocerlo.
2: Exactamente.
0: Enrique, te ¿puedes otro día que vengas Por a platicarnos sobre lo de los estudios? Creo que está, es muy interesante que la gente sepa eh, qué hay detrás de un estudio científico cada vez que lo utilizamos como Por argumento supuesto. en el tema que sea
2: ¿Qué es la metodología en ciencia? Hay que hablarlo sobre todo cuando te, caemos en falacias eh, y en razonamientos y cuando estamos haciendo opiniones es importante que los argumentos sean sólidos y no estén sesgados como lo acabamos de ver okay. entonces síganme en Twitter y ahí les voy a poner la información sobre este viaje para que pareciera de ciencia ficción pero la humanidad está a punto de ir a otras estrellas porque Carl Sagan decía que si no lo hacemos vamos a no vamos a existir ya como humanidad en algún momento dado, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Enrique. Se quedan en compañía de Alejandro quecho
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.